0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Markus Hohmann. Ja, herzlich willkommen Markus Hohmann. Hallo Hagen. Ich stelle dich mal kurz vor und du kannst nur sagen, ob das, was ich so jetzt aufzähle, stimmt. Du bist ein Kitesurfer der ersten Stunde gewesen. Das ist richtig, ja. Ähm,
1: von Weltformat. Wenn man so sagen kann, also äh, ich habe 1999 mit dem Kitesurfen angefangen und damals war das in, in Europa überhaupt noch nicht bekannt. Und äh, ich habe meinen mein ersten Kiteschirm im Internet bestellt. Der ist aus Amerika gekommen. Und äh, da hat es noch keine Sicherheitseinrichtungen gegeben. Und das Ganze war alles sehr direkt und äh, auch entsprechend gefährlich. Und so kann man eigentlich schon sagen, dass ich zumindest in Deutschland äh, einer eine der kite zur der ersten Stunde war. Ja, das ist
0: richtig. Und dann hast du ja auch äh, Werbung gemacht. Also, du bist gebucht worden für Werbefilme mit deinen Kite-Qualifikationen.
1: Äh, ja, also, wir haben äh, viel für, ich habe viel für Magazine gemacht eigentlich hauptsächlich Reiseberichte und äh, habe mich auch mit äh, besonderen Leuten getroffen, äh, die was ich mal, herausragende Persönlichkeiten im Sport sind und äh, ja, bin im Laufe der Jahre ein paar Mal um die Welt gereist und habe das eigentlich diese, diese Sachen, was ich gemacht habe, auch immer dokumentiert und das war dann entweder äh, als Video zu sehen oder aus Artikel als Bericht und
0: du hast als Werbemodel gearbeitet? Ja, richtig. Bist Familienvater von drei Kindern richtig. und äh, hast Architektur studiert und bist heute Geschäftsführer deiner Duftmanufaktur, wie spricht man es aus? Mael. In Ja, jetzt ist es leider gerade die Batterie ähm, alle geworden. Ähm, du hattest gerade angefangen, deine Firma heißt Mael.
1: Richtig, ja, die Firma heißt Mael, äh, der Name, der kommt aus dem keltischen und äh, findet eigentlich sehr oft im Französischen äh, die Anwendung und äh, heißt eigentlich übersetzt so viel wie Prinz oder Prinzessin.
0: Als der man sich fühlt oder als die man sich fühlt, wenn man das äh, trägt. Ja. <lacht> Gut, ähm, fangen wir mal weiter vorne an. Also du hast eben schon erzählt, wie ähm, du zum Kiten gekommen bist. Wann hast du denn gemerkt, ähm, dass deine Kite-Skills einem höheren Standard ähm, genügen als das, was man so gemeinhin am See sieht?
1: Das ist eigentlich äh, über die Medien gekommen dass man irgendwann einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte und dass, dass man oft angesprochen wurde und dann natürlich auch Hersteller aus allen möglichen Bereichen, ob es jetzt Sportnahrung ist, ob es Sonnenbrillen sind, ob es Klamotten sind oder eben der Ausrüstung auf einen zugegangen sind in einem Sponsoring. Da hat man dann eigentlich gemerkt, dass man das Ganze auf einem anderen Level betreibt wie jetzt jemand, der was
0: ja auf dem, am See unterwegs ist. Ja, aber die muss, diese Menschen muss man ja auch treffen. Also anders als beim Fußball oder bei anderen Sportarten, wo es ja eine ähm, Förderung gibt von talentierten ähm, Nachwuchs, muss es da ja irgendwie einen anderen, es muss ja einen Grund geben, dass jemand, der Sonnenbrillen oder was auch immer herstellt, auf dich zukommt.
1: Ja, also man darf jetzt das von dem, was du jetzt sprichst, also ich jetzt mal Fußball, ich, ich nenne es jetzt mal Breitensport, äh, wie auch äh, Schwimmen oder, oder Laufen ist halt ein Breitensport. Man muss sich das so vorstellen, also wie ich angefangen habe, äh, da waren aktive Kitesurfer im deutschsprachigen Raum keine 10.000 äh, Sportler nicht. Und äh, da ist es natürlich, muss man jetzt auch so im Nachhinein sagen, äh, sich in den oberen Feld zu bewegen, ist äh, in einer Nischensportart oder Extremsportart äh, was nur wenige Personen ausführen, nicht ganz so anspruchsvoll wie wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier der erstplatzierte in Hawaii. Das ist natürlich schon ein Unterschied, weil es eben kein Breitensport ist.
0: Ja. Und ähm, durch diese Kontakte hast du dann eben auch, du hast es ja vorher schon gesagt, die die Strände der Welt quasi kennengelernt. Ja. Ähm, was, das hat ja zwei Seiten. Also einmal dieses Weggehen aus Rosenheim oder Rott? Also, wie ist das, wenn man dann auf einmal als Anfang 20-Jähriger ähm, eben nicht an den Gardasee fährt, sondern irgendwo anders hin und dann neue Kulturen und ganz andere Menschen kennenlernt?
1: Ich muss ein bisschen anders darauf antworten. Es war also was, was mir eigentlich äh, schwer gefallen ist, das Zurückkommen, das, das wieder, Wiederankommen. Ich kann mich äh, erinnern, dass ich mal sehr lange auf einer Reise war und bin zurückgekommen und bin äh, eigentlich Stunden am Fenster äh, gesessen, habe rausgeschaut und habe eigentlich diese Eindrücke, die, was ich, was ich mitgenommen habe von, von der Reise, versucht zu verarbeiten und habe aber für mich selber gemerkt, ich, ich, ich komme nicht so richtig an hier, ich bin, ich bin, äh, bin, bin noch weg.
0: Ja, und und aber du bist ja hier geblieben. Also in dem Fragebogen hast du ja auch geschrieben, in der ähm, Welt zu Hause in, in Rosenheim daheim. Also bei allem, ich bin noch nicht wieder angekommen oder ich bin noch weg, bist du ja trotzdem hier geblieben.
1: Ja, also ich hab bei den bei den, bei den zahlreichen äh, Reisen, was ich gemacht habe so wie du sagst, also sehr viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Ich habe wahnsinnig viele schöne Sachen äh, gesehen und ich habe aber auch sehr viel Leid gesehen auf meinen Reisen. also Es äh, ist nicht immer alles so äh, rosarot, wie es in den Hochglanzmagazinen magazinen äh, präsentiert wird. also Es gibt äh, auch, sage ich mal, Länder, wo, wo die Leute froh sind, wenn sie was zum Essen haben. Und äh, ich bin eigentlich, also es ist richtig in der Welt zu Hause und in Rosenheim daheim. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich wo es mich nicht mehr wegzieht in die in die Ferne, wo ich sage, ich habe jetzt alles eigentlich fast alles gesehen und bin auch dankbar dafür, aber habe eigentlich immer so dieses diese Erdung, die ist hier und die ist nicht nicht im Ausland oder woanders, also ich habe es gibt jetzt für mich kein Land nicht. Also wenn man wenn man auf diesen Reisen ist, dann trifft man auch viele Aussteiger, die was dann da eine Sehrschule aufgemacht haben oder da eine Beachbar aufgemacht haben und die man hat dann auch immer so einen Eindruck, dass sie einen, auf der einen Seite sagen sie einen, ja, wie doof es doch in Deutschland ist und äh, wie man nur gerade äh, fest in Deutschland leben kann und äh, bei uns ist ja alles besser und schöner. Aber ich habe da die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das Ende vom Lied ist, dass die meisten entweder ein massives Alkoholproblem haben äh, oder, oder ein Drogenproblem haben und mit dem, mit dem Ausstieg, was sie gemacht haben, eigentlich in Wirklichkeit gar nicht zurechtkommen.
0: Weil auch die Arbeit dort letztendlich a, gemacht werden muss und, und nicht so spektakulär ist, wie es erstmal den Eindruck macht.
1: Ja, genau so ist es. Es gibt auch für mich bei den, bei, den ganzen, äh, bei den ganzen Ländern, was ich bereist habe, ähm, es ist auch nicht so, dass ich sage, ich würde da irgendwo für immer bleiben wollen. Es gibt ein, ein Land, äh, das ist Puerto Rico, wo ich sage, das war für mich aufgrund von der, von der Natur her und von der, von der Mentalität der Menschen, das schönste Land, was ich bereist habe, äh, es ist aber auch nicht so, dass ich sage, das wäre für mich äh, der, der Point to be, wo ich bleiben, wo ich bleiben würde. Also es ist mal nett, drei vier Wochen äh, dann die die Virgin Islands oder halt äh, Tobago, was auch immer, äh, sich anzusehen und immer wieder zurückzukommen nach Puerto Rico. Aber es ist es ist nicht daheim. Es, es ist äh, ja.
0: Okay, also äh, hat das, wir werden ja gleich noch zu kommen, aber auch schon eine gewisse Anziehungskraft hier, das Rosenheimer Land. Oder wie würdest du für dich Heimat definieren,
1: der wahnsinnig viel gesehen hat? Also ich bin ja hier geboren und ich bin hier daheim. Und es ist ganz klar, also jetzt der, der Rosenheimer Landkreis, Miesbacher Landkreis, der Traunsteiner Landkreis, das ist für mich meine Heimat, das ist für mich daheim, die Berge, die Seen, Rosenheim selber, äh, da fühle ich mich daheim.
0: Okay, und ähm, du hast es ja eben schon gesagt, du hast ja das Gefühl gehabt, immer noch weg zu sein. Hat es dich verändert? Du hast ja gesagt, du hast auch viel Leid gesehen. Ähm, hat dich dieses Reisen auch irgendwie ähm, geläutert oder so? Also, ich kenne dich jetzt nicht von damals, aber so damals war man ein bisschen großmäuerlich und dann sieht man, was passiert ist und dann kommt man nach Hause und denkt so, hm, lieber mal kleinere Brötchen backen oder so.
1: Also, man lernt eine gewisse Demut und auch eine gewisse, was sag ich mal, Bescheidenheit zu leben. Man erkennt dann immer wieder, wenn man zurückkommt, wie gut das einen eigentlich, äh, eigentlich geht und wie schön, dass man es hat ja. und wie zufrieden man sein kann. Du bist ähm, oder du
0: hast die, diese Tätigkeit ausgeführt und bist aber auch dann schon relativ schnell ähm, ja, Vater geworden. Ähm, wie ist das zu Hause angekommen, dass du Kitesurfer gewesen bist und gleichzeitig Familienvater? Also
1: mein Sohn, der war damals schon auf der Welt und ähm, es ist natürlich für Außenstehende war das dann oft so, dass die, die Leute meinen der ist nur beim Surfen und macht nur Party und äh, ist, ist alles immer nur Sonnenschein und äh, ist in Wirklichkeit nicht da und, und äh, seine Kinder interessieren ihn nicht, aber... So ist es so ist es nicht, also es ist nicht immer alles Sonnenschein und es ist nicht alles, alles Party, eigentlich genau im Gegenteil, also wenn man heute halt sagt, man hat ein Shooting, dann muss man auf die goldenen Auer warten, das kann um 5 Uhr morgens sein oder kann auch um 20 Uhr abends sein, äh, man kann nicht jeden, jeden Abend jede Nacht Party machen äh, oder eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht, weil man, ja, äh, weil man ja am nächsten Tag funktionieren muss oder am Tag funktionieren muss und das was man macht ja oder wofür man bezahlt wird, das soll ja auch funktionieren.
0: Okay, aber ähm, war es dann so, dass äh, wenn du gefahren bist, eben in der Familie auch immer so eine gewisse ähm, Anspannung war, ähm, hoffentlich
1: kommt er zurück? Ja, <lacht> nein, war, da war keine Anspannung. Es, es war halt, es ist halt, eigentlich ist es recht erstaunlich auf den auf den Reisen, was ich gemacht habe, insbesondere bei den Fernreisen, da ist immer genau in den Ländern, ist immer irgendwie was passiert, wenn ich genau da war. Also zum Beispiel auf den Philippinen war es dann so, dass gerade in Manila, die hat, ich glaube die Stadt hat zwölf Millionen Einwohner, war gerade Militärputsch, da sind, als ich gelandet bin in Manila, um weiter zu fliegen nach Katiglan sind gerade die Panzer durch die Straßen gerollt und es war natürlich bei uns auch alles in den Nachrichten und da haben sich eigentlich insbesondere meine Eltern immer sehr viel Sorgen gemacht, Mensch, was ist da los und was macht der, der ist doch gerade da und wann kommt er denn wieder
0: und wahrscheinlich auch zu einer Zeit wo es mit mobiler Kommunikation noch nicht so weit ausgeprägt war wie heute.
1: Ja, das waren noch die Zeiten des Internetcafés, wo man ins Internetcafé gegangen ist und gleichzeitig war das dann noch irgendwie so äh, LAN-Gaming-Party äh, <lacht> oder was auch immer. Und da hat man halt äh, seine E-Mails weggeschickt und hat gehofft, dass es durchgeht und äh, hat auch nochmal, gewusst gehabt, man hat halt acht Stunden, neun Stunden Zeitverschiebung. Und ja. Und dann
0: zur Freude der Familie bist du dann ja ähm, zurückgekommen und hast heute ähm, eine Duftmanufaktur. Und die Idee dazu ist ja ähm, aus deiner Tätigkeit als Kaiter
1: äh, geboren. Das ist das ist eigentlich das, was mir äh, nach meinem nach meinem Unfall geblieben ist von der ganzen Sache. Also wir wir sind damals waren wir für die Men's Health äh, in Süditalien für für einen Bericht und äh, da hat es aber nicht viel Wind gehabt und nicht viel Wellen und dann sind wir am Schrank gesessen und haben eigentlich so mit den mit den Redakteuren und mit dem Fotograf drüber gesprochen gehabt, was ist das eigentlich, was wir da machen, wie riecht das eigentlich, was ist das, was ist das, wie duftet den, den Sport, den was wir machen, wie duftet ja Und haben dann, äh, selbst die ersten Versuche gemacht gehabt mit verschiedenen äh, Essenzen und haben dann, äh, einen Duft gemacht, der hat Sand geheißen und, es äh, war dann tatsächlich so, der hat auch wirklich nach Sand gerochen und zwar nach nassen Sand und so, also gar nicht gut. Und Ma'il war dann selber am Prozess, der, was sich in Gras in Frankreich abgespielt hat bei einer auch kleinen Manufaktur, wo man dann eigentlich den Duft Schritt für Schritt entwickelt hat.
0: Du sagst, der erste Schritt, äh, der erste Duft ähm, hat gar nicht funktioniert. Wie, wie war damals ähm, diese Stimmung, als der ähm, erste Schuss nach hinten losgegangen ist? Also so
1: dieses Scheitern. Wie wichtig war das? Ich denke, dass es im Leben immer wichtig ist, mal zu scheitern, aber das Wichtigste ist, immer wieder aufzustehen. Weil, wenn man hinfällt, immer wieder aufstehen.
0: Es wäre wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass man sagt, okay, irgendwie ist es nicht unseres. Also, also eine Duftentwicklung.
1: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich was mache, dann mache ich es entweder ganz oder gar nicht. Also bei mir gibt es keine halben Sachen. Das, das, soll, das soll, weil sonst muss ich es bleiben lassen. Yeah. Und ich hätte auch mit Sicherheit nicht, nicht aufgehört, bevor wir nicht an dem Punkt werden, wo man jetzt ist.
0: Und der Weg dahin war ja, also heute würde man den Begriff des Guerilla-Marketings ähm, wahrscheinlich nutzen, also es war, war ja ähm, eine Steigerung der Bekanntheit ähm, der kleinen Schritte, an Freunde verteilt und, und ähm, ihr wart dann ganz überrascht, dass in bestimmten Zeitschriften über euch geschrieben wurde, obwohl ihr gar nicht den ganz großen Werbeetat hattet.
1: Wir hatten eigentlich gar keinen Werbeetat, das ist das ist alles, alles ein Selbstläufer gewesen und der wenn man sagen kann, es gibt ein, ein Geheimnis von dem Erfolg, ist, dass ich ich musste keinen Erfolg haben und das ist eigentlich das, was das ganze Freestyle-Verfahren
0: eigentlich sich das so entwickelt hat ja, Ein bisschen auch Parallele zu, zu deiner Kite-Karriere
1: Ja, es ist, für mich haben ja verschiedene Medien oder auch die Süddeutsche geschrieben, dass ich hemdsemmelig und blauäugig bin ich weiß nicht, ob das dann so nämlich äh, vielleicht, ja, blauäugig mit Sicherheit nicht. Es ist einfach, sage ich mal, wenn kein Zwang nicht da ist, wenn ich heute heut was mache und ich habe einen Zwang, es muss funktionieren, es muss klappen, es muss wirtschaftlich funktionieren, dann ist es oftmals von Hause schon zum Scheitern verurteilt. Und das in einem Duftmarkt, also der deutsche Duftmarkt ist 1,3 Milliarden äh, Euro schwer im, äh, im Jahr, und da jetzt zu sagen, ich muss mit, mit aller Gewalt Erfolg haben, kann in meinen Augen nicht funktionieren.
0: Und dann eben die Politik der kleinen Schritte. So wie du eben gesagt hast, sie hatte ja gar kein ähm, Budget oder so, das hat sich so ähm, durch Mundpropaganda dann verbreitet. Ja. Ähm, aber auch da, du hast ja eine Familie, wie, das muss ja eine Familie auch mittragen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das alleine mache, ähm, muss ich das Risiko tragen. Aber wenn da eine Familie ist, mit Frau und Kindern und so, ähm, hat das eine Rolle gespielt, dass man manchmal abends ins Bett gegangen ist und dachte, uiuiuiui ui, 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 ui.
1: hoffentlich wird das was. Nein. Es hat es hat, also wieder, wieder zu Spannungen geführt noch war, es äh, hat es eine Rolle gespielt. Also es war ich hab ich hatte den Erfolg, was ist jetzt los? Schauen. Test, Test, ja. Ich hatte den Erfolgsdruck, den hatte ich nicht. Ich habe hab das nicht gehabt und, und dadurch war es auch keine Belastung.
0: Und ähm, der Erfolg äh, zeitigt sich jetzt ja, also ihr seid ähm, bei Auszeichnungen immer in den oberen Kategorien ähm, zu finden. Ähm, verändert das deine, eure Haltung zu eurer ursprünglichen Idee, ähm, dass das alles sich langsam entwickeln soll? Also kommen jetzt die großen Firmen und sagen: Unterschreibt hier mal, den Rest organisieren wir für euch.
1: Die großen Firmen kommen schon, aber ich, ich, ich mache es nicht. Das ist nicht für mich, ist das auch nicht authentisch. Das wäre wär auch eine Lüge gegenüber dem Verbraucher.
0: Ich glaube, du darfst das hier unten nicht abknicken.
1: Für mich wäre es auch gegenüber dem Verbraucher oder den Kunden gegenüber Lüge, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu einem großen Konzern wie blockton Gamble und äh, vergib Lizenzrechte. Das ist, das ist nicht ehrlich.
0: Und davon lebt die Idee ähm, von Mael. Ja, genau. Ähm, ihr habt jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad. Gibt es da jetzt auch so einen Gedanken oder vielleicht sogar Druck, dass man sagt, ey, Rott ist ja alles ganz schön und gut, aber wir müssen... Weiß ich nicht, München, Paris, New York, wir müssen da präsent sein, damit ähm, das zu einer noch größeren Erfolgsgeschichte wird.
1: Nein. Das ist der, der, der Gedankengang ist gar nicht da. Also ich hätte schon gern verschiedene Sachen gemacht mit, 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 mit verschiedenen Leuten, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, die was so nicht klappen, wie ich es mir vorstelle. Und, und ich möchte eigentlich von dem, von dieser Grundidee auch nicht abweichen. Das ist, das ist für mich wesentlich, dass ich, dass ich sage, das zieht sich bei mir aber auch das Leben so durch. Ich möchte, dass das, was, was man macht, mit Hingabe und mit Ehrlichkeit macht und nicht äh, auf einer großen Lüge aufbaut, das Ganze.
0: Man muss ja vielleicht gar nicht so eine Lüge sein, aber man kann ja ähm, es gibt ja mehrere Facetten von Wahrheit, wenn man so will. Also
1: ich, gebe jetzt, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben Ende 2018, äh, noch einer sehr lange Entwicklungszeit, des Duschgel und die Bodylotion. Auf den, auf den Markt gebracht und ich, ich muss heute marktgerechtes Produkt machen also, du hast das vorher gesehen gehabt das ist äh, leider Gottes in einer Kunststofftube drin das Ganze und für mich wäre eigentlich so diese Idee gewesen, dass man auch wieder einen Alu, Aluflakon hat mit einem Pumpspender, wo halt das Duschgel rauskommt oder die Bodylotion rauskommt und kein keine, keine Kunststofftube. Ich habe das dann auch alles kalkuliert und gerechnet. Hätte dann da auch wieder die Möglichkeit gehabt, im Fernen Ost das Ganze zu machen, für, für einen Bruchteil von dem, was es bei uns kostet. Ja, es ist aber auch wieder so, dass einfach, wenn ich jetzt einen Aluflakon nehme und mit einer, mit einer Pumpe, dass mich das in der Herstellung so viel Geld kostet, dass es nicht mehr marktgerecht ist. Mhm. Und so eine so eine Kunststofftube ist marktgerecht.
0: Okay. Ja. Dich zieht es in die Natur. Ähm, also, du fährst, ich habe das Gefühl, zweimal die Woche den Berg rauf und runter. Ähm, also, du suchst nach wie vor so diese körperliche Herausforderung
1: auch. Ich, ich lebe das Produkt eigentlich, wenn man es wenn so sieht. Also, dieses, äh, unser. Unser Statement oder unser Slogan ist ja Freiheit, Punkt, Erleben, Punkt. Und das ist so, das, was ich, was ich lebe, für mich ist das in den Bergen, in der Natur draußen, das ist für mich absolute Freiheit. Es ist, ist meine Freiheit. Ja. Und die, die transportiere ich mit, äh, mit nach draußen. Also für mich ist es grundsätzlich auch als Menschen, diese, diese äh, sozialen Medien, die, die Netzwerke sind äh, für mich keine einfache Sache. Nicht. Also ich bin aus der Vergangenheit vom Sport raus ein bisschen ein gebranntes Kind. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich Freude teilen will und Neid erntet. Äh, auch wenn man sagt, Neid ist die größte, größte Form von äh, Anerkennung. Ja. Äh, ich sehe das nicht so. Ich, ich, also Die Sachen, die was ich früher auf, auf Facebook gemacht habe, also aus dem Sport raus, das war eigentlich, sage ich mal, auf der einen Seite musste man es machen, man hatte die Sponsoren, man muss sich präsentieren, man muss man muss die Brands präsentieren und auf der anderen Seite will man tatsächlich Freude teilen, aber das ist dann ganz schnell in, in eben eine Art Neid umgeschlagen, das Ganze. Und jetzt ist es so, wenn man sich den Instagram-Account von Mael ansieht, ähm, es ist bei weitem nicht alles drauf, was ich was ich mache, also was ich jetzt, wie ich meine Freiheit lebe, es sind halt ich denke jetzt mal schöne, schöne Momente, was man gerne teilt, und ich bin da aber auch ganz vorsichtig, was ich mache und was ich nicht mache. Also ich lege auch großen Wert darauf, dass man jetzt meine Person selber nicht sieht, weil es auch irgendwo so eine gewisse Privatsphäre für mich gibt. Das finde ich sehr auffällig auf dem Account, dass,
0: dass du ähm, eigentlich nicht zu sehen bist.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist das. Also man darf's, man darf's, Also ich bin kein Mensch, der was sich irgendwo wichtig nimmt oder wichtig nimmt, wie er ist. Das ist auch die Frage, was ist wichtig und wo ist da die Messlatte. Ähm, ich möchte eigentlich, also ich lebe sehr zurückgezogen ja. und äh, ich möchte auch, das ist auch ein Teil meiner Freiheit, ich möchte gern ins Freibad gehen und schwimmen können, ich möchte gern auf den Berg gehen können, uh, ich möchte gern irgendwo anders hingehen können. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist meine Freiheit. Und wenn ich dann, sage ich mal, ich jede Woche in der Zeitung sehe oder oder jetzt selbst nach einem eigenen Firmen-Instagram-Account, äh, äh, dann kommt man ganz schlecht zur Ruhe. Ja. Also man darf nicht vergessen, diese, diese Reichweite von, von, von der Manufaktur ist schon, also sie ist global auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch regional sehr stark bezogen. Die, die Leute haben auch, einen, also ich, ich bekomme auch öfters Besuch und wird angesprochen in der Manufaktur, und die Leute sind auch stolz drauf, dass jemand aus der Region eigentlich das ähm, sag ich in der Weltspitze geschafft hat. Ja, das Rosenheimer UVB hat ja mal getitelt, ich glaube das war 2018, äh, New York, Mailand, Paris, Tokio, äh, Fragezeichen, dann dahinter Rott am Ende, also für Zeichen und da war ich eigentlich sehr stolz äh, über, dieses, über diesen Artikel im, in der regionalen Zeitung. Ja. Ja, weil man auch dann den Stolz von der Region spürt. Ja. Okay. Um man sieht auf den Fotos Berge
0: und Fahrräder. Berge, wo Fahrräder vorne sind, also Mountainbikes, also dieses, dieses Sportive. Was, ähm, was mir dabei so durch den Kopf gegangen ist, merkst du eine Veränderung der Bergwahrnehmung? Also einmal umwelttechnisch und auf der anderen Seite auch so, was den Tourismus angeht.
1: Also das ist, speziell in den letzten zwei Jahren ist der, der Tourismus in den Bergen, Entschuldigung, das jetzt muss ich ausmachen. Also ich stelle fest, dass es in den letzten zwei Jahren äh, massiv geworden ist. Also auf der einen Seite haben wir das Thema äh, E-Bikes beim Mountainbiken. Da habe ich meine ganz persönliche Haltung. also Ich habe äh, grundsätzlich für die für E-Bikes die e Verständ, Verständnis. <lacht> wenn jemand heute ich mal Hüftschaden, Gelenkschaden hat, wie auch immer, oder halt ins Alter gekommen ist, aber trotzdem die das eine Reichweitenerhöhung haben möchte. Aber für mich ist es so, dass jeder Mensch, der was nicht aus eigener Kraft auf dem Berg schafft, der soll unten bleiben. Das macht, macht für mich keinen Sinn. Ich habe es äh, letzte Woche gehabt in, in Kitzbühel, ich war auf dem Kitzhorn und so nach 1000 Höhenmeter äh, enormer Anstrengung haben mich zwei äh, ältere Damen äh, fröhlich, unterhaltend äh, überholt auf ihren KTM-E-Bikes. Und äh, das Erstaunliche war dann das, dass die, also ich bin von äh, Oberndorf rauf und bin dann hinten runter über den Singletrail nach St. Johann und die beiden Damen sind das auch gefahren und eine von den Damen hat es äh, geschmissen. Äh, und dann, das ist eigentlich für mich, ich habe ja natürlich sofort geholfen und jetzt ist auch nichts Schlimmes, Schlimmes weiteres passiert, aber das ist für mich so ein Zeichen, wo ich sage, Leute machen was, wovon sie keine Ahnung haben. Mhm. Und für mich bleibt es dabei, dass jemand, der was nicht aus eigener Kraft auf den Berg kann, der soll, soll am besten unten bleiben. Was man auch merkt jetzt, also ich finde jetzt, dass es im Rosenheimer Bereich, die Rosenheimer Berge, Kimgauer Berge, Miesbacher Berge, dass es noch nicht so schlimm ist, im Vergleich zum, zum, zum Allgäu, also ich war vor ein paar Wochen war ich im Allgäu unterwegs, ja, am Schrecksee, glaube ich, war das, und da war ich, war ich über diesen Tourismus, was da stattfindet, äh, war ich echt erstaunt, also der, der, ich bin, ich bin über einen anderen Weg raufgegangen und dann diesen normalen Weg runtergegangen. Es ist schon war auch dahingehend erstaunt, weil es doch eine Ecke ist. Ich glaube Aufstieg ist, wenn man den normalen Weg geht, drei Stunden und da war ich über diese Menschenmassen, was da Hochpilgern wirklich erstaunt. und ich habe dann auch im Nachgang darüber gelesen gehabt, dass es, äh, dass es äh, solche Müllprobleme gibt am diesen See, dass mittlerweile schon die Polizei selbst hochgeht, um diese Müllsünder zu erwischen. Aber das
0: ist ja das jetzt in Zeiten des Klimawandels, dass man sagt, man soll in der Region Urlaub machen, also man soll nicht mehr weg, äh, wegfliegen nach Puerto Rico oder so. Ähm, wahrscheinlich die Zukunft des Tourismus, oder? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich denke, dass das, also für mich sind diese, diese, diese Dinge, was gemacht werden, oftmals nicht zu Ende gedacht. Ich, ich gebe jetzt mal das Beispiel äh, Elektrodoller. Ähm, ich weiß es nicht, seitdem es die Elektroroller gibt. Ich glaube, 428 Al Alkoholfahrten sind festgestellt worden. Ähm, so und so viele Unfälle. Eigentlich muss einfach doch das, das Bewusstsein, wenn man, wenn man sowas zulässt, was die Folgen daraus sind. Und ähnlich ist es auch mit den, mit den, mit den Bergen dass wenn man diesen Tourismus so stark fördert, was ja auch, muss man wirklich auch sagen, in der Rosenheimer Region so ist, dass man, wenn man heute Zeitung liest oder Radio hört oder im Internet, dass mir natürlich den äh, Tourismusverband äh, Kimgau, glaube ich, nennt sich das, hat und die Leute werden ja regelrecht rangezogen zu der Sache und die Konsequenz daraus wird sein, dass es neue Regelungen geben wird und dass, äh, aber bevor es neue Regelungen gibt, kommt erstmal der Wahnsinnstourismus wahrscheinlich.
0: Ich habe mir überlegt, äh, was könnte man jemandem schenken, der in der Welt unterwegs ist, viel Fahrrad fährt, das Abenteuer sucht und ähm, das Besondere und ich habe dann ein Buch gefunden, das ist der dritte Polizist von Flan O'Brien. Das ist, sieht ein bisschen abgeranzt aus, ist es auch, weil es das nicht mehr im Handel ähm, zu kaufen gibt. Ich habe aber alle äh, Hebel in Bewegung gesetzt und keine Mühen und Kosten gespart. Das ist ein wunderbares Buch, ein Abenteuerbuch, in dem Fahrräder eine ähm, zentrale Rolle äh, spielen. Ganz lieben Dank, Hagen. Ja, Vielen Dank. Vielleicht ähm, gefällt es dir. Und wenn nicht, kannst du es immer noch ähm, zweiter Hand verkaufen. Vielen Dank, <lacht> das Dankeschön, freut mich sehr. Sehr gerne. Also eins meiner wirklich Lieblingsbücher. Also ähm, du bist ja offensichtlich im Rosenheimer Land ähm, stark verwurzelt ja. und ähm, hast auch geschrieben, dass du äh, Vereine oder Sportarten sponsorst. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich äh, Wer, wer ist da deine Zielgruppe und machen die dann auch mit dem ähm, Firmenlogo-Werbung?
1: oder? Die machen mit dem, mit dem Firmenlogo-Werbung, äh, also aktuell äh, mache ich Sponsoring von ASV und für, den, äh, für die Starbucks Rosenheim. Mhm. Und äh, es ist natürlich liegt es nahe, dass ich da äh, das Engagement im sportlichen Bereich äh, mache, wobei es nicht ganz so ist. Also, äh, die Leute, die, die was an mich herantreten wegen einem Sponsoring oder wegen einer Unterstützung, die kommen aus sehr vielen Bereichen und mir muss eigentlich das, was die, was die, Leute, was die Leute machen, Entschuldigung, das ist, irgendwann muss man doch mal aufhören, oder? Äh, wenn wenn jemand äh, an mich herantritt, dann muss mir das was derjenige macht, das muss mir, muss mir gefallen, ich muss das toll finden, außergewöhnlich finden und dann bin ich auch gern bereit, eine Unterstützung zu machen. Aktuell auch die Band äh, Raccoons, die was äh, ja auch eine sehr außergewöhnliche Band sind. Was machen die? Die machen eigentlich, sage ich mal, so äh, äh, ja, Rockmusik. Mhm. Äh, die kaufen aber nicht, sondern die machen die eigenen Lieder und äh, die haben sich jetzt auch ganz stark bei den äh, Bränden in Brasilien eingesetzt, was ich toll finde. Also ich würde auch mal kann da empfehlen mal den Instagram-Account anzusehen wie und ich den Raccoons, okay. also wie die Waschbären. Yeah. Und äh, ich finde, dass das also der einer von den Blendenden, der äh, Christian Siedlmeier, der ist absolut authentisch. Also er macht vielleicht manchmal mal Sachen, die wo ich jetzt sage so okay. Äh, muss das sein oder oder ist das ist das gut was er macht aber auf der anderen seite ist es so dass er das was er macht das er ist so er lebt so ja. und das finde ich finde ich klasse absolut ehrlich und hat auch gesagt gehabt, er hat keine lust nicht im, im, im Bierzelt zu spielen sondern er möchte eigene Songs und keine keine Coverband und ja der Erfolg gibt ihm recht die waren jetzt Rock am Ring äh, ja. äh, haben,
0: haben gespielt am haben Rock am Ring und äh, ja also auch da wieder dieser Out diese Authentizität, die wichtig ist bei, bei den. Ja. Ähm, was erwartest du von deinen Kindern in Bezug
1: auf Heimatliebe? Ich habe da keine Erwartungen. Also für mich ist grundsätzlich wichtig, dass meine, meine Kinder äh, Ehrlich und Redlichkeit leben. Das ja. ist für mich wichtig, äh, aber ich habe hab in, in solche Richtungen keine Erwartungen, an meine Kinder, dass sie jetzt irgendwie besonders Heimatverbunden sind oder jetzt besonders Bergverbunden sind. Ich, mir ist wichtig, dass sie das, was sie machen, auch mit einer gewissen Ehrlichkeit machen und oder mit 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 absoluter Ehrlichkeit, Mit einer gewissen und absoluter Ehrlichkeit und dass sie äh, eigentlich glücklich sind und Freude am Leben haben. Ich sehe ich es sehe ja oft, ich habe jetzt vorher beim Schwimmen ein bisschen darüber nachgedacht, was du mich jetzt vielleicht fragen wirst oder welche Fragen das kommen und was ich, was ich darauf antworten würde. Ich habe im, im Bekanntenkreis jemanden, der arbeitet Schicht, im Schichtbetrieb am Fließband und jeden Sonntagabend, wenn ich ihn mal sehe, dann sitzt er da und schaut grimmig. Und dann sage ich, was ist denn los mit dir? Und dann sagt er, ja, er muss morgen wieder in die Scheißarbeit. Ja. Und das ist für mich so diese schlimmste Vorstellung, dass man, dass man diese Dinge, die was man tut, ich habe da das auch in den, in den Fragebogen reingeschrieben, dass, man, dass es mir wichtig ist, dass man die Dinge, die man tut, mit Freude macht. Ja. Dass das wichtig ist.
0: Und wenn du das bei deinen Kindern siehst, dann akzeptierst du das dann auch. Und sei es, dass das in... Am, am entlegensten Ort der Welt ist.
1: Ja, doch. Also das ist, aber sie sollen es halt mit, mit Freude, was sie machen, sollen sie halt mit Freude machen und sie sollen glücklich sein. Und, und wenn jemand mit den Dingen, was er macht und was er tut, nicht glücklich ist, dann sollte er halt was daran ändern. Ja? Ja.
0: Ja. Und du hast auch geschrieben, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Was willst du noch werden? <lacht> da kann ich dir jetzt keine an, was will ich noch werden? Ich, ich. Oder hast du davor Angst zu sein?
1: Nein, also was was ich habe, das ist jetzt war ein bisschen ein Thema Wechsel, was ich habe, ist halt das Älterwerden. Das ist klar, es wird einem jeden Tag bewusst, dass man, dass es endlich ist und nicht unendlich. Es ja. wird dir jeden Tag mehr bewusst. Also ich. Ich wollte eigentlich damit was, was eigentlich auch so ein bisschen Anstoß an deine, an deine Zuhörer äh, geben, dass man eigentlich in einer gewissen Bescheidenheit und Demut leben sollte und äh, sich immer weiterentwickeln soll. Und egal, was man geschafft hat und was, er, was man gemacht hat, sollte man sich immer selbst treu bleiben und nicht glauben, etwas Besonderes zu sein, ja. weil sonst wird man nichts mehr.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus Dank Hohmann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 3 mit Markus Hohmann. Aufgenommen am 5. September 2019.